0: Hola, hola amigo ganadero, soy Jaime Moreno y te doy la bienvenida a Manual Ganadero, el podcast del ganadero rentable hazlo negocio en el episodio de hoy hablaremos de la raza Bosmara, en esta ocasión tenemos por primera vez un invitado el licenciado Alberto Certuche ¿Cómo estás Alberto? Muy bien y tú Jaime Aquí encantado de que nos acompañes estimado Beto Cuando hablamos de Bosmara hablamos de una raza sintética 5 octavos de Africaner el cual es un ganado croyo sudafricano. 3 octavos británicos. El cual consisten en 3 16 avos de Hereford y 3 16 avos de Shore horn Fíjate Beto. Cuando tú me estás hablando de esto. De los porcentajes de estas razas. Pues yo qué puedo decir. Bueno. A lo mejor es un intento de piratear la raza Beefmaster, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contiene mucho porcentaje. De una raza tipo Cebu, que en este caso estamos hablando de la Africaner, que es la competencia. Fíjate, Beto, que interesante. Cuando estamos hablando de que trae hair for each horn, me estoy acordando también de la Big de la cual yo yo soy creador. Y aquí, mirad, de cuenta que estamos en una dupla, en una pelea entre tú y yo, entre Big Master y Bonsmara. Y luego veo que trae 5 octavos. ¿o ¿Qué quiere decir? Que trae menos del europeo. Y el 5 octavos, estamos hablando de que trae más. Y aquí en vez de estar usando el cebú que proviene de la India, aunque la mayor parte de las mezclas del Big son de la raza cebú, específicamente Brahman, originaria de Estados Unidos, tú estás utilizando una raza que es criolla sudafricana llamada Afrikaner. Entonces yo pienso que a próximos capítulos sería muy interesante hablar de esa raza. La mayor parte de las razas sintéticas que se utilizan en México y en Latinoamérica en sí han sido mezclas sintéticas con Cebú, en específico la mayor parte de las veces con brama. Entonces, platica nos, Beto, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué, qué opinas de esta raza Bonsmara?
1: Fíjate que en eh, experiencia personal ha sido algo muy bueno, ya que esta raza, este, por las condiciones de donde fue creada, pues son parecidas aquí, que es un lugar árido, con muy poca lluvia, entonces esta raza ya está acostumbrada a, a las condiciones que tenemos aquí en nuestro estado. El estado de Chihuahua y además de que tienen una alta fertilidad y las vacas hembras son muy buenas a la hora de parir y te dan muy buen peso a una temprana edad. Fíjate, aquí lo que estoy viendo es que el creador
0: fue Jan Bondsman y que la estación experimental donde se creó fue en Mara, el país de Sudáfrica, en 1937. De ahí viene el nombre de Bonsmara. Fíjate, viendo la foto de perfil que tenemos para este podcast, ahí podemos ver cómo tú que eres creador aquí en el estado de Chihuahua, de la raza Charolais, de la raza Bonsmara, cómo se ve latentemente así, o sea, hasta parece que te pusiste de acuerdo con las vacas para encontrarse en ese, en ese mezquite. Y ahí se ve perfectamente cómo la Charolais está flaca, la cruza que se ve así color valle, color amarillo para los espectadores, que es la cruza, y la roja que es la Bonsmara. Y esa no nomás está gorda, está preñada, ¿verdad? Entonces, pues no queda duda que para los creadores que tenemos eh, los eh, ranchos muy áridos, los ranchos semidesérticos, que necesitamos un ganado que tenga buenas pezuñas, que tenga alta resistencia, está caminando a largas distancias para la comida y para el agua, y también tomar en cuenta que cada vez tenemos costos de manutención más caros, el personal cada vez más, es más caro, el alimento de suplementación es más caro, entonces pues necesitamos a llegar a estas alternativas, que son más económicas en nuestro trabajo. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes empezaron a, a trabajar con
1: esta raza? Fue a partir del 2010. Eh, se trajeron toros de, 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 de amarillo, Texas. De hecho, los primeros importadores de esta raza aquí en México fue de, son de aquí de Chihuahua. Él se llama, el rancho se llama Rancho de los Catoleros. y Lo hicieron a través del señor George que eh, fue el que se encargó de traer la raza Bonsmara aquí a América del Norte, la trabajó en el año 1997, las primeras fueron vacas ya preñadas y hoy es a lo que se dedica el señor a exportar Bonsmara hasta países, hasta como Brasil, que eso te, te puede hablar de, de que esta raza se... Se aclimata muy rápido también a climas áridos y a climas tropicales.
0: Fíjate qué interesante una raza sudafricana cruzando el continente. Una raza sudafricana que está en un continente muy importante para nuestro planeta. ¿Por qué? Porque están la mayor cantidad de selvas en el planeta después de claro en el Amazonas. Fíjate qué interesante que venga esta raza a ser originaria de Sudáfrica del continente africano en sí porque ahorita hay mucha gente que critica la producción ganadera la producción o en sí el trabajo de lado bovino pero la verdad es que produce más contaminación que las fábricas producen más contaminación que el, simplemente el, el automóvil y lo más importante de todo el mayor motivo por el cual en nuestro planeta existe la contaminación es porque el pulmón no está trabajando al contrario, nos estamos deshaciendo del pulmón. Es como una persona. Tú puedes decir que la persona está fumando. Bueno, pues por eso, en analogía, podemos decir que hay contaminación por los carros, que hay contaminación por los trailers, los trenes, los barcos, por toda una serie de actividades también industriales que están produciendo dióxido de carbono, como un humano fumando. Pero también el humano llega un momento que también puede tener cáncer, por eso puede tener cáncer por otro tipo de cosas, como es la alimentación. En ese caso también podemos hablar de que le van a extirpar o le van a quitar un pulmón. Y ese pulmón que le están quitando en analogía con nuestro planeta, estamos hablando de las selvas que se están eliminando para realizar agricultura en forma. Entonces, ¿qué está pasando? No es lo mismo la agricultura que una selva. O sea, tú estás viendo una selva, todo el año eh, está verde. ¿Por qué? Porque todo el año le llueve. ¿Por qué? Porque existe un ciclo del agua en el cual podemos decir que existen lluvias constantes. Pero si tú te deshaces de la selva y te pones a sembrar trigo, ¿qué va a pasar? Sacar la producción, se muere la planta. Si tú siembras maíz, sacar la producción, ¡qué país! O sea, a menos de que lo dejes, pero normalmente una persona que va a sembrar trigo, que va a sembrar soya, que va a sembrar alfalfa, que va a sembrar este, maíz, ¿qué va a pasar? Pues tiene un fin, que es la producción, y se va a deshacer de la planta, no sé, o sea, va a durar como, ¿qué pasa ahorita? Normalmente aquí en nuestra zona, en el norte de México, siembra el maíz ya los 90 días con sus respectivos riegos, se, se hace la cosecha sensible al restante, incluso hasta el rastrojo, y se acabó la producción. ¿Y qué queda de verde? ¿Qué queda produciendo eh, oxígeno en nuestro en nuestra localidad? Y en el caso de África, son millones de hectáreas las que se han estado eliminando año con año para realizar agricultura. ¿Para qué? Para darle sostén de alimentación al incremento constante poblacional, ¿verdad? Entonces, qué interesante que estemos empezando a hablar de una raza africana. No cabe duda que próximamente va a empezar a haber más productores de esta raza bosmara.
1: Y Mira, Lo que decías, estaba leyendo que para 2050 se supone que va a subir el consumo de carne en 30% y que por eso es mejor buscar otras alternativas de otras razas que se le menos dinero, pero que te dé igual lo más productivo que una raza Hola, es el master. Nos andamos
0: peleando con el Bimaster, amigos El Bimaster es también una raza sintética, pero ojo. Ahorita lo que nos estamos peleando es qué tan rentable es esa parte Cebú, esa parte Brahman. O sea, obviamente está muy desarrollada y obviamente hay una gran, existe un gran proceso de selección, en el cual por algo es que el Brahman se ha utilizado más en la raza sintética. ¿Ah? entonces aún así, mejor ninguno de los dos estamos correctos. Puede haber todo un extenso estudio sobre esta raza que se está utilizando para analizar a Bosmara, que es la de africanos, a ver qué tan productiva es, su rusticidad, su resistencia a parásitos, entre otros tipos de cualidades que tiene la vaca Brahman, ¿verdad? ¿Para qué? Para empezar a trabajar a lo mejor. ¿Qué pasa con el Cebu? Pues un cebú estamos hablando de más de 100 años de selección y más de 100 años de estar buscando la mejor versión del Brahman para realizar las mezclas. Entonces, a lo mejor estamos enfrentándonos contra una raza africana que va a ser a lo mejor próximamente una raza también utilizada para razas sintéticas, pero falta de desarrollarla. También hay que recordar que Alberto está ubicado en su rancho acá en el norte del país, en Chihuahua, en el municipio de Rosales, y también se dedica a la raza Perolais. ¿Curiosidades? Al pelo
1: corto, él lo hace que, como es un pelo corto, hace que sea más resistente al clima y a las garraparas. Y también que siempre, pues lo que decíamos ahorita, que gana mu mucho peso muy rápido. Y son animales pequeños que, que, la, que nacen pequeños de 20 a 22 kilos. Que, o sea, que, que eso hace que se va a la hora de parir, que sea muy, muy fácil. Sí, de hecho es buena
0: fertilidad, habilidad materna, precocidad, rusticidad docilidad, excelente ganancia de peso, carne de calidad, fácil adaptación. Pero fíjate, he estado viendo estudios de la raza porque se me hizo muy interesante cuando simplemente el día que me dijiste que existía. Y estoy viendo que, por ejemplo, un toro Bonsmara cruzado con vacas Nelor, que es una raza Cebú, puede llegar a aumentar en un 30% de la eficiencia del función de lato, lo que significa un gran beneficio económico para el ganadero, ¿eh? Pero, ¿qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. Quiere decir que falta mucho por trabajar en la raza Bonsmara, pero que hay mucho potencial. Ojo, a la Beatmaster estamos hablando de una raza que tiene más de 35, de o sea, 40 años, sí. Incluso aquí en México mucho más en, est en, en Estados Unidos que es de donde es originaria entonces esta raza Bonsmara que de hecho la Bonsmara tiene desde 1997 en México aquí en Chihuahua estamos hablando de 10 12 años para atrás fíjate estoy viendo fíjate 97 en México en Brasil
1: desde el 2000 Argentina en 1995 en Argentina llegaron con toros y con pajillas para inseminación artificial
0: y fíjate cómo Argentina siempre anda muy adelante con esa selección. O sea, la gente dice, no, es que me voy a traer desde la línea argentina y que no sé qué. Y la otra gente dice, no, ¿cómo es posible que vas a traer líneas de Argentina? Pues es muy tropical y aquí no llueve. ¿Y por qué te vas a traer allá? O si sea, aquí estamos enfrente de Estados Unidos, ¿es para que tuviéramos mejor ganado? Pues sí, pero la verdad es que ellos le han puesto mucho énfasis en el desarrollo genético del ganado. Y volvemos a lo mismo. Tal vez eso es lo que le falta a la Wolfsmara para llegar a ser casi igual o mejor que la Beefmaster, que Todo un proceso de años de selección y desarrollo en, en la raza de la Volksmara, va Y ahí es donde decimos, oye, pues ¿cómo es posible que desde Argentina, desde cuándo? Y no nomás en cuándo, ¿cómo? O sea, no nomás en animales en pie. También estamos hablando de pajillas, o sea, estamos hablando de inseminación artificial que desde cuándo se está utilizando y que ellos ya están desarrollando y que muchos de nosotros, los ganaderos comunes, pues, ni por aquí. aquí. en la cabeza se nos pasaba que existía la raza borsmánada y hay que ponerle ojo porque el que pega primero pega mejor. Entonces, ojo para aquellos ganaderos que no hayan ahorita que raza empezar a desarrollar en sus ranchos, en especial el ganado de registro. Es un tema interesante saber que existe esta raza sintética y lo original de qué, qué raza está utilizando para su mezcla. Bueno Beto, pienso que, que esto es todo por hoy, este saludos a alguien.
1: No, solo quería darte las gracias por la invitación a tu podcast, es la primera vez que estoy en algo así, pero es algo muy divertido.
0: Bueno, esto es todo por hoy amigos, le doy las gracias a Alberto Sertuche por haber participado en este podcast, tu podcast, Alberto y de todos tus ganaderos, Manuel Ganadero. El podcast del ganadero rentable. Esto es todo por hoy, amigos. Se quedan con la canción por 79 de 8
1: segundos. de roteo. Por cierto, desde Gupebo, Cojinaga, ya hasta casas grandes. Y que siento Chihuahua cada día es más grande, Ella es son por todo lo que siento. Santa Barbara, hasta el de Buenaventura.